0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда». Олег Николаевич, вас приветствую.
1: Добрый день. Добрый день, дорогие слушатели
0: наши координаты семь три37 три девять четыре восемь плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь для ваших сообщений говорит маскабот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался давайте наверное начнем с итогов саммита g7 потому что он прошел у нас как-то так поверхностно обратили на него внимание но в контексте насчет решения которое там было принято по экономической защите от в случае если будут вводиться такого же рода санкции как сейчас странджи G7 вводят против Российской Федерации, но и какие-то политические заявления были тоже сделаны. Возникает все-таки вопрос, что из себя представляет эта структура G7 на данный момент и в контексте вот этого глобального противостояния, которое мы испытываем?
1: Здесь я должен сказать, что э, семерка, мы же раньше ее знали как восьмерка, поскольку туда входила и Россия. Правда, злые языки еще, когда со времен Горбачева и Ельцина это начиналось, говорили, что это не восьмерка, а это шестерка приехала к семерке. Так что вот так. Но, соответственно, после Крыма, после 2014 года участие России в этом формате приостановлено, прекращено фактически, и с тех пор она действует как группа семи. Каждый год проходят саммиты. Обычно э, над ними постоянно шутят, поскольку, с одной стороны, это такая площадка для встреч, где все со всеми встречаются, а а, с другой стороны, э, поскольку темы необъятные, они стараются охватить абсолютно все, то получается, э, в итоге, что мы за все хорошее против всего плохого. И если читать коммунике их ежегодных саммитов, там обычно как раз вот от Адама до пацдама про все написано, про глобальное потепление, про э, проблему бедности, про гендерное равноправие, про э, экономические трудности, про искусственный интеллект, про цифровую повестку. Э, и везде абсолютно правильные слова. И на следующий год новая страна-председатель, у нее какие-то свои приоритеты, а забывает, как правило, все прошлогоднее мониторинга и контроля по большому счету нет, и пишут новое красивое коммунике, и так из года в год. Этим же, в принципе, этим не только семерка страдает, это беда и большой двадцатки, более широкого объединения стран, которое возникло уже на уровне саммитов после финансового кризиса 2008-2009 годов, Но там, по крайней мере, представлены разные группы стран, не только западные, и они отражают всю гамму подходов. Здесь же просто такой красивый текст. Сейчас же ситуация у них изменилась, и в итоговом коммунике, это 21 страница, там с одной стороны страниц 15-16 уделено в старом добром стиле «Мы за все хорошее», мы против всего плохого. Сейчас у них была тема э, про искусственный интеллект, но э, здесь э, японцы подкачали, поскольку итоговый доклад э, не успели сделать к саммиту и обещают сделать к концу года.
0: Напомнить.
1: Напомнить, да, с искусственным интеллектом э, дедлайн сорвали. Но э, помимо этого есть э, острая политическая часть, первые 4-5 страниц этого коммюнике где первым же пунктом идет, естественно, российская агрессия против Украины со всеми возможными эпитетами, какие только можно придумать. Затем очень жесткий отдельный параграф про Китай. И вот это странно, поскольку, ну, допустим, по нам в прошлом году был свой параграф. Ну и понятно, так или иначе, как к нему не относись, с какой стороны не смотри, но идет военный конфликт, они на него реагируют. А так на отдельную страну, не завязанную на какой-то конфликт, допустим, на Афганистан, да, отдельно э, в Каменьке «семерки» никогда не было специальных параграфов. Сейчас он по Китаю появился, он тоже э, очень критичный, очень резкий. Э, такой же злобный в целом параграф э, про Иран был отдельно написан.
0: Но главные враги рода человеческого. Главные так. враги,
1: да, и э, про э, Северную Корею. И отдельно, что тоже вот новость, вот такого вообще никак не было, был отдельный параграф про Центральную Азию. Uh-huh. И там они говорили, что мы, естественно, поддерживаем стремление государств Центральной Азии к демократии, там ко всему прочему, хотя до этого, в общем, с демократией понятно, что во всех этих странах по западным стандартам было не шибко, и их тоже критиковали, меньше, чем нас, но доставалось. Сейчас же про это забыли, и в этом абзаце фактически открытым текстом пишут, переходите, ему на сторону света. А если не
0: перейдете, вам придется туго. А если не перейдете,
1: то окажетесь на стороне зла. В общем, делается такое конкретное предложение, от которого сложно отказаться.
0: А насколько для нашей внешней политики, вообще для того, чтобы понимать, что в мире происходит, как планировать свою работу, важно анализировать вот подобного рода организации, потому что мы, выходя из восьмерки и хлопая дверью, сказали, слушайте, ну, мы, в общем, значимость этой организации девальвирована полностью, поэтому, в общем, игроки нам не интересны, кто хочет, двусторонние контакты, пожалуйста, а больше мы в этом шоу участвовать не будем, но при этом мы пристально следим.
1: Это да, но с одной стороны есть вот эта скучная глобальная повестка, ну, отчасти скучная, вот еще в те условно добрые времена, да, когда Россия входила в восьмерку, и мы один раз там председательствовали, и, соответственно, ну вот темы, они были такие абстрактно проблемные, одна из тем была борьба с эпидемией туберкулеза. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- и, соответственно, Россия там подписалась поставлять уйму каких-то антитуберкулезных препаратов, вакцины и всего прочего в бедные страны. Вот. На растущую эпидемию туберкулеза в России в общем, этот саммит под нашим председательством никакого влияния не оказал. Это здесь тоже нужно называть вещи своими именами, но в какой-то степени, особенно после того, как вот появилась «двадцатка», более широкий формат, И «семерку» начали обвинять в неоколониализме, что это сборище западных стран, золотой миллиард, которые жируют за счет всех остальных. Они стараются символически уделять какое-то внимание именно вот таким проблемам, как бедность, болезни и все прочее. Но политически сейчас для нас важно, понятно, что это для них возможность собраться всем вместе скоординировать политику, мы уже фактически видим, да, что э, решение по F-16, по их поставке на Украине, скорее всего, было окончательно финализировано как раз в кулуарах э, встречи «Семерки» в Японии. Mm-hmm. Поскольку до этого шли разные сигналы, один говорил, да вот дадим, обязательно дадим, другой вылезал, говорил, да мы еще не готовы дать, то сейчас уже как бы все говорят что, об этом, что как о деле э, практически э, решенно. И, соответственно, вторая вещь, которую они тоже синхронизуют, и здесь они как раз в рамках семерки продвинулись, это санкционная политика, они стараются сделать ее более или менее тем, чтобы все страны принимали примерно одинаковые санкции, чтобы не было такого, что... Какая-то, условно говоря, российская компания или какой-то сектор экономики под санкциями в одной стране, а в другой не под санкциями. И, соответственно, они приняли, там он как-то очень красиво называется, что-то как раз вот
0: пакт какой Да не факт,
1: но они его назвали механизм по координации санкционной политики, или вот как-то вот так.
0: Да, и... То есть некий раз... такой
1: общий реестр, видимо, там будет прикрепленный от каждой страны или от Минфина, или от чего еще. Но, насколько Каждый...
0: я понимаю, ваши коллеги, с которыми вы тоже на эту тему санкции именно подробно говорили, и вот этот документ разбирали, они приходят к выводу, что во многом это, это документ, который закрепляет обязательства других участников «семерки» перед Соединенными Штатами, не пытаться в свою какую-то индивидуальную политику санкционную, а чтобы они самостоятельно отрезали себе любые пути к отступлению. То есть, как это там, мы обязуемся, значит, не возобновлять сотрудничество с Россией, даже если что-то там, санкции будут сняты, что-то такое. То есть сами себе обрубают все касты.
1: Это да, и уже как раз после саммита можно было услышать заявление, ряда западных политиков, что замороженные российские активы, вот эти пресловутые да, 300 да, на набеулинские половина госрезервов страны, на которую вся страна работала, они, соответственно, не будут возвращены России до окончания конфликта, но и соответствующего мирного урегулирования на основе как они предполагают, естественно, на основе мирного плана Зеленского, то есть потом репарации и все прочее.
0: С вашей точки зрения, есть ли у семерки уязвимости, которые они сами, ну вообще у глобального запада, а семерка как, наверное, эталон, вот это собирательный образ глобального запада, понимание их уязвимости в нынешнем контексте, потому что Опять же, многие специалисты по дипломатическим отношениям приходят к выводу, что вот этот беспрецедентный санкционный вал, вот эти, значит, пометки «алармистские», всем потенциальным российским контрагентам, что вы только попробуете помочь им обойти санкции, вам тоже худо будет. Это во многом как раз еще и от беспомощности, потому что, условно, статус-кво, который присутствовал после развала Советского Союза, когда одна страна фактически стала контролировать весь мир, это статус-кво разрушается, а элиты привыкли к старым, потому что элиты тоже старые.
1: Это да. С одной стороны, да, поскольку ну, здесь видно, что по крайней мере по состоянию на Сегодня Россия достаточно, скажем так, успешно, ну не знаю, насколько здесь приемлем термин успешно, ну скажем, достаточно эффективно справляется с санкциями, и эффект мог бы быть гораздо хуже. Угу. С другой стороны, понятно, что санкции все работают в долгую, и допустим, если смотреть санкции по Ираку, вот после кувейта, которые в 90-е годы накладывались, там тоже первые год-два было достаточно, все достаточно спокойно. А потом внутри Ирака ситуация уже дошла до ручки, что там не хватало ни детского питания, ни самых простых медикаментов. И когда ООН принимала программу нефть в обмен на продовольствие в середине 90-х по Ираку, то это делали, в общем-то, не из альтруизма, поскольку там уже действительно ситуация оказалась очень-очень критичной. То есть эффект санкций, он накопительный. Они это прекрасно понимают, и э, чем дольше длится конфликт, тем они с завидной регулярностью где-то раз в полтора месяца примерно принимают все новые и новые дополнения. Э, Европейский Союз за, за этим просто легче следить, поскольку он, он неформально нумерует. Да, то есть угу. сейчас они как раз вот после саммита «семерки» работают над одиннадцатым пакетом санкций. В той же схеме работают и Соединенные Штаты, и Англия, и Канада, и многие другие страны. И здесь они, то есть, с одной стороны, понятно, что вводимые ими санкции заставляют многие страны незападные задуматься, да, в том uh-huh. же, хранить ли резервы там, да, покупать ли американские облигации и все прочее. А, а С другой стороны, нельзя сказать, что они делают это а, вот от беспомощности, а, а, поскольку сейчас как раз они ведут в этом плане очень жесткую наступательную политику. И от пакета к пакету, от встречи к встрече, но ну, предыдущий большой пакет был на годовщину конфликта 24 февраля, они его принимали, а, их позиция становится все более и более настойчивой давление на другие страны все более и более пристальным, соответственно, сейчас они, там вот Минторг США, когда вынес очередной ограничительный, там не совсем санкции, там ограничение экспорта-импорта, uh-huh. ну, примерно тоже, да, то помимо российских компаний туда попала и одна армянская компания, и одна киргизская компания.
0: Теперь они еще Грузии грозят.
1: Да-да-да, то есть здесь они, они <с- давят, <с- и здесь они в какой-то степени, да, их вот это постоянное движение вперед, да, раздвижение рамок санкционных, оно идет по той же логике, как и, собственно, их военные поставки в Украине, как их финансовая помощь в Украине, поскольку они видят, ну или, по крайней мере, они считают так, да, и что э, все пресловутые, это опять же разговор о красных линиях, да, угу. что э, все красные линии, которые официальная Россия чертит, э, э, они потом тихонечко исчезают в дымке, они потом где-то теряются. Зерновые сделки регулярно продляются, и кроме как, ну уже там почти матерные заявления от российского МИДа порой можно встретить, Практически. А, практически, да. Это а, наше
0: последнее предупреждение. Вот, это а, наша самая-самая да, глубокая озабоченность. Да, да, да,
1: а, а, дальше этого мы не идем, и они понимают, что у них а, тем самым развязаны руки.
0: А мы вот здесь вот очень важно, Олег Николаевич, мы не идем, потому что у нас действительно возможность только реагировать на внешние вызовы есть, или мы как это, мы не поддаемся на провокации, или же мы действительно ну, пришли в белых перчатках, а имеем дело просто вот в таком ковбойском стиле, и нас на это вызывают. Потому что одно дело, когда не было острый вот открытый, конфронтации Мы грозились, они грозились. И примерно думали, а вдруг правда могут. Вот и мы же тоже думали, а вдруг они... не, не, не. А потом вот это все случилось, и все эти нарывы вскрылись. И теперь оказывается, что... Слушайте, ну и так можно. Помните, как там начинались бронежилетов? Ну точно попробуем. Потом ракеты? Тоже можно. Танки? Опять же можно. А тут уже до авиации речь дошла. Ну примерно так это Да, выглядят. да, это так
1: идет шаг за шагом. Да, ну, э, как говорится, лягушку варят чуть-чуть, увеличивая Температуру. температуру, и здесь мы видим, да, и слушатели наши уважаемые прекрасно это видят и в соцсетях реагируют, то есть если почитать весь блок патриотического, естественно, сегмента наших социальных сетей, людей, которые болеют, да, за страну, которые переживают за за происходящее, то очень часто уже можно встретить прямые вопросы, почему так происходит, и фактически прямые констатации, что у у наших элит, давайте я так мягко обтекаем буду говорить, отсутствует политическая воля к победе. Здесь понятно, что есть, я вот заметил, да, что где-то, ну, раз уж мы немножко отошли от Семенки да. на эту тему, да, то я заметил, что ну, где-то примерно вот как раз с мобилизацией нам перестали говорить, что все идет по плану, видимо, просто совпадение такое. Но раз уж не говорят, что идет по плану, уже почти полгода, как не говорят, да, видимо, тот первичный изначальный план был... Наверное, слишком оптимистичным. И э, Путин об этом открыто говорил в январе, что объем, когда он выступал перед правительством, что объем санкций э, Запада оказался для нас сюрпризом. Поэтому 22-й год, он говорил, был тяжелым, а вот сейчас мы уже адаптировались, 23-й будет лучше. Песков тоже говорил э, открыто, причем совсем недавно, пару недель, условно говоря, назад, что... Uh, уровень той вовлеченности стран Запада в этот конфликт, уровень их поддержки uh, Украины тоже оказался uh, неким uh, сюрпризом, некой yeah. неожиданностью. Uh, и, соответственно, ну, это, понятно, это ставит вопросы об экспертной проработке uh, при, принимаемого решения uh, и, и, видимо, ответственности кого-то за это, да, поскольку... Возможно, эта экспертная проработка была достаточно легкомысленной, или от нее отмахнулись, или, может, ее не было вообще. Но здесь, сейчас речь уже даже не об этом, это уже как бы давно прошедшая история, полтора года назад. Вопрос, что делать дальше. Вопрос, что делать сейчас, да, в нынешней ситуации, когда вот есть и санкции, когда есть и экономическое давление, когда есть нарастающая военная помощь Запада Украине, то здесь уже... И мы видим, вот последняя ситуация двух дней, да, э, э, очень тревожная, да, э, противоречивая, но очень тревожная информация из э, Белгородской области. Сегодня губернатор говорил официально, да, об эвакуации жителей нескольких населенных пунктов. Э, То есть уже мы видим, что боевые действия э, уже в таком формате э, приходят на э, территорию э, России. И, соответственно, э, Должна быть политическая воля к победе, которая э, должна соответствующим образом проявляться на, во всех сферах. Во всех сферах да. угу. А вот эти э, пресловутые э, стамбульские договорники, э, это э, регулярно продляемая зерновая сделка, эти жесты доброй воли. Э, а вам
0: понятно, почему риторика именно такая была? Ну, вот жесты доброй воли, там та же самая зерновая. То есть мы каждый раз ищем себе, ну, видимо, или объяснение внутреннему пользователю, почему так. То у нас, значит, надо помочь Эрдогану. Потом вот 18, давайте еще на 2 месяца. Потом, значит, там еще что-то. Потом нам надо закрепиться в статусе адекватных контрагентов для наших партнеров в третьих странах, куда мы будем поставлять это зерно, но мы и так его туда поставляем. Причем тут этот аммиакопровод, этот свифт несчастный, хотя без него, оказывается, тоже можно. И Мы находим постоянно постоянно и постоянно оправдай может быть это конечно какой-то туман информационный или по факту дела действительно обстоят так и у нас сложились параллельные процессы то есть если западные страны увязывают целиком и полностью активизацию боевых действий помощь там инструкторы прочее плюс санкционное давление то есть это в комплексе получается а у нас процесс параллельный у нас зернаво это одно один сюжет а, ведение боевых действий это второй сюжет а, санкционная адаптация это третий сюжет и они не пересекаются между собой
1: да, совершенно верно, и плюс вот есть вот эта инерция, что если как-нибудь мы сможем, я утрирую, да, если как-нибудь мы сможем спрыгнуть вот с этого дела, да, то мы снова окажемся для Старом них белыми мире. и пушистыми, где, вот, как говорится, деревья были большие. Монако было лучезарным, и, соответственно... Лазурный
0: берег был прекрасен. Лазурный да. берег был
1: прекрасен, да, лондонские <свят> парижские бутики не менее, но и здесь вот, вот эта ситуация, это наше внутреннее противоречие, да, оно как раз и заставляет народ, мягко говоря, недоумевать.
0: То есть нужна какая-то элитарная адаптация, адаптация нужна, элит.
1: Как, нужна какая-то элитарная адаптация, да, и то, что о чем сейчас, ну, в общем-то, вся страна наблюдала, как говорится, командир Вагнера, который стал военкором номер один, угу. и все слушали его соответствующие аудиокомментарии, где с болью, да, и все. Задавали, задавались вопросы, что же это такое, да. И я уверен, что очень многие люди испытывали. Примерно то же чувство, да, и здесь ситуация, ну, в какой-то степени, я не хочу, естественно, говорить, что мы сейчас в 916 году, и вот-вот оно, но ситуация по многим аспектам, mm-hmm. да, вот этот разрыв между элитами и патриотическим активным сегментом нашего гражданского общества, неверие, со стороны власти к гражданскому обществу, ну, в данном случае волонтеры, военкоры, вот весь uh-huh. этот сегмент, он, он очевиден, и он, в общем-то, копирует то, что было в Первую мировую войну. И, ну, позволь, позвольте, если мне некую саморекламу одной моей статьи, недавно вышедшей, да, то есть вот в журнале «Свободная мысль» в первом номере за uh-huh. этот год у меня вышла статья, Абсолютно исследовательская, не памфлетная Где я как раз старался разбирать вот этот генезис недоверия Между патриотами и властью в Первую мировую войну И статья так и называется «Война и недоверие к власти в России» На примере Первой мировой Она есть в интернете Если кому из слушателей интересно Могут ее найти, посмотреть И там логика была примерно та же Что с одной стороны Начало Первой мировой войны привело к значительному патриотическому подъему. Естественно, тоже не всего населения были и те круги, которые выступали против. Но так или иначе был большой патриотический подъем. А затем люди, которые старались искренне помочь фронту, они увидели, что власть их боится, что власть не хочет им чтобы они ей помогали, что власть мешает, чтобы Всё ей помогать. Все должно остаться как есть, да. И термин «снарядный голод» его же не командир Вагнера придумал, это термин 1915 года. И, соответственно, тогда это ну, вот привело к знаменитые речи Мелюкова, глупости или измены, естественно, и к личности самого Мелюкова, и к кадетской партии, то и можно относиться по-разному, да, понятно, что это был некий либеральный спектр. Но так или иначе, они тогда, пусть подвигаемые союзниками французами и англичанами, как раз очень активно выступали за то, чтобы Россия вкладывалась эффективно в войну за победу, что проявляла политическую волю. И Меляков в этой речи глупости или измена он произнес ключевую фразу: мы потеряли веру, что это власть. Сможет привести нас к победе
0: Но так как у нас принято вот Я не хочу произносить
1: момент. сейчас да, Что 2, 2, 2023 равен 916 Но люди уже начинают задавать вопрос.
0: Но с учетом того, что у нас приняты исторические аналогии разные Поэтому такая вполне допустима Олег Барабанов с нами, директор Международного дискуссионного клуба Валдай, новости мы продолжим Уверенное обаяние Знатоков Тех, кто может заглянуть За горизонт Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 в столице программы «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Подключайтесь к нашему YouTube-каналу «Говорит Москва». Стрим там уже начался наш умный парень сегодня, Олег Барабанов. Профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Давайте перейдем с вами как раз к позиционированию России в мире и на постсоветском пространстве в частности. Потому что есть, насколько я понимаю, разнонаправленные такие векторы. С одной стороны, западом не получается, давайте на восток, но так, чтобы не быть под Китаем, а быть вместе с Китаем. И другой вектор — это постсоветское пространство. У меня, честно говоря, поправьте, если я не права, но у меня складывается такое чувство, что у нас постсоветское пространство, опять же, вот по остаточному принципу. Но вот когда-то мы были одной страной, и вот это все продолжается. Хотя вот этой тактикой мы так обожглись с Украиной, что кажется странным, если у нас там же самая тактика сейчас в отношении остальных постсоветских стран.
1: Ну да, действительно так, поскольку, ну это еще с советских времен тянется, да, что экспертов-страноведов да, по... Великобритании, Франции или Германии у нас э, в разы больше, чем экспертов-страноведов по Украине, по Кыргызстану, по Армении и так дальше. При этом эксперт-страновед подразумевает знание языка страны. Э, И э, вот эта подготовка, э, глубокая подготовка страноведов по э, бывшим советским э, республикам, а она действительно в какой-то степени э, еще не... уже 30 лет прошло, да? она, не актуализирована, она да? не актуализирована, в результате это отдается на аутсорс местным, мы видим вот всю эту эпопею с мягкой силой по Украине с 14 по второй годы, сколько туда было вбухано, куда это ушло, потом там кое-кого, мы знаем, меняли на 200 азовцев или около того, да? и соответствующим практическим результатом. Что же касается в целом сейчас позиционирования России в этом регионе, то здесь как раз есть новый интересный, да, и я советую нашим зрителям его прочитать, большой документ официальной концепции, новая концепция внешней политики России, которая вот в конце марта была утверждена Путиным. Соответственно, там, а особенно для сравнения, можно взять предыдущий текст концепции 2016 года, хотя уже вроде бы тоже уже после Крыма, уже вроде бы тоже нерадужные времена, и текст нынешний. И сейчас очень многие вещи выписаны прямыми словами. То есть там отброшен вот весь вот этот вот политест там глубоких озабоченностей. Mm-hmm палеоативных волатильностей, инклюзивных форматов. И отрицательного роста. И и отрицательного роста, да. А а с другой стороны, опять же, интересна терминология, поскольку в новую концепцию, официальный, повторю, базовый документ, вернулся термин «ближнее зарубежье». Термин, ну, который мы все помним по 90-м годам, он как-то так вот возник сам собой, и мы его произносили, а потом наши партнеры из постсоветских государств, причем из партнерских государств, дружественных нам, они начали все чаще и чаще намекать, что этот термин, мол, не очень хороший, что... в нем есть некий такой подтекст, что вот есть нормальные зарубежья дальние, а есть вот мы, которые как бы и не совсем суверенные, вот задний двор, и где-то примерно с ну, с начала, с середины нулевых годов, по крайней мере в официальных текстах, от этого термина ближние зарубежье мы стали уходить. Ну, поскольку... Как говорится, если партнерам не нравится, ну зачем их злить, в общем-то, на, на пустом месте?
0: Но потом-то выясняется, что по партнерам снова очень нужна помощь. Потом вот в чем по- дело. Нет,
1: потом выясняется, что партнерам снова нужна помощь. А, так вот, здесь как раз а, а, в этой концепции термин «ближнее зарубежье возвращается». И если вот вспоминать вот, вот всю эту символическую подоплеку этого термина раньше, то опять же вот, завуалированным семантическим таким языком, но делается определенный сигнал и намек.
0: То есть вы снова с нами, ребята, куда же вы Вы снова вблизи,
1: куда же вы денетесь? Да. И здесь как раз вот, вот вы заговорили да, о постсоветском пространстве, да, собственно, этого термина как раз новой концепции нет, да, поскольку в нем, ну, очевидно, тоже по, по смыслу, посыл. есть некий негативный, тоже негативный посыл, что вот было что-то советское, Великое, хорошее, да, потом оно непонятно что, и сейчас вот пост такой, да, ну как постсоветский, ну как постимперский, да. И соответственно, это вот такие вот руины после развала. Соответственно, mm-hmm. термин постсоветское пространство, он тоже в нем есть свои негативные коннотации. Пространство СНГ, ну тут из СНГ, во-первых, тут есть страны, которые, как говорится, одной на- ногой на выход из СНГ. Украина uh-huh. же, слово слову, тоже... До сих пор формально-то да. а, члены СНГ. Помните, был скандал а, в таврическом дворце весной, когда там начальство наше выступало на фоне украинского флага, да, где была да, 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 какая-то да, очередная конференция, как раз в формате СНГ. Но Украина формально член, поэтому флаг висит. Вот И здесь, вот начиная от терминов, да и заканчивая сутью, действительно здесь есть еще достаточное количество вопросов, да, но и сейчас, с другой стороны, то есть если посмотреть на мир не из Москвы, да, и тем более вот он у вас виден, да, в окошко, да. одна крепость крестно-кирпичная, а с их точки зрения, да, посмотреть на мир из Еревана, из Минска, из Астаны, то э, очевидно, что все сейчас э, ждут, чем это закончится. Да? Чтобы понимать, а что ш- дальше ш- с ними будет. Чтобы понимать, что дальше с ними будет, да? поскольку э, вот э, мы уже говорили с вами о, о возможной да, о, о излишней оптимистичности ожиданий угу. перед э, принятым решением. И э, один э, китайский эксперт, Ван Гвейн его зовут, который много России занимается, в России пишет, он тогда написал, где-то через месяц после, через месяц-полтора после начала конфликта, э, он, он написал у нас э, один экспертный текст, где прямо написал, что мы и китайские эксперты, и китайское общественное мнение не понимаем, как Россия не смогла победить Украину за две недели. И поскольку это не только китайские эксперты не понимают, да, но и все вокруг. Все остальные тоже, не понимают. Все остальные тоже, да, не понимают и по мере вот, развития ситуации все заняли предельно рациональную позицию. Естественно, никто не рвет полностью отношений с Россией, они. И, и экономически для них выгодные. мы видим, что там э, приток э, тех же валютных средств да, от российских релакантов э, в большинство э, постсоветских стран приводит там, к каким-то рекордным просто ростам всего, чего только возможно, mm-hmm. а, но вслед за этим, правда, тоже рекордно растут цены на недвижимость, то есть это такой амбивалентный процесс, а, а, но, соответственно, они... Они ждут, и э, я считаю, что мы не вправе бросать в них камень в этой ситуации, да, они ведут себя абсолютно рационально. они э, ну пока еще не говорят, что Акела промахнулся, да, но вот ждут, э, как Акела Ну это
0: не случайно, кстати, Лукашенко, когда был саммит у ДКБ, помните? Да. Когда Пашинял совершил демарш, и и Лукашенко на этом саммите сказал, что в общем-то, России жизненно нужно победить, потому что от этого зависит вообще и судьба у ДКБ, и всего постсоветского пространства, оно же СНГ, как угодно ее называть, и так далее. То есть ощущение в любом В случае присутствует это, и он, ну, в данном случае Лукашенко его артикулирует.
1: Да, и здесь как раз Александр Григорьевич Лукашенко, он-то как раз занимает очень четкую позицию, да, и в какой-то степени можно говорить, что с 24 февраля у России единственный союзник. Он еще Беларусь. на переднем фланге. И он, поэтому, еще, он да, еще на переднем географически. фланге. географически. И как раз именно Лукашенко, причем даже неоднократно вот, на различных там, встречах ОДКБ и прочих, Евразес говорил о том, что... Мы должны говорить одним голосом, мы должны хотя бы голосовать одинаково на той же Генеральной Ассамблее ООН, об этом угу. говорил не Путин, а Лукашенко, поэтому чем силен сейчас Запад, да? тем, что они говорят одним голосом, голосуют единство. одним голосом, угу. демонстрируют единство, солидарность и уверенность в успехе, да? И мы говорим, да, и верно говорим, вот, да, мировое большинство, да, там, три четверти населения, да, там, э, э, все это не Запад, но мировой не Запад, он, он, он ждет, да, он не консолидируется, и тем более он сейчас не консолидируется вокруг России, то есть и здесь тоже э, э, их трудно в этом обвинять, да, поскольку они все рациональны, они хотят понять, чем все Закончится, закончится.
0: закончится. Ну хорошо, а как быть вот с дискуссией вокруг будущего союза ли, сотрудничества ли между Китаем и Россией? Но слово союз здесь, конечно, применимо, мне кажется, с натяжкой, потому что это еще отмечали ваши коллеги в Совете по международным делам, анализируя речь и Си Цзиньпинь, и Путина приветственные, там не было слова союз, потому что союз подразумевает теоретическую возможность вступление в войну с противником своего как раз союзника. А ни Китай в открытую не будет воевать с Россией против Украины, ни Россия не будет воевать с Китаем против, например, Тайваня. То есть и важно понимать, а что это все-таки... Последним не
1: уверен. Да? Лично, субъективно, но не уверен.
0: Интересно, хорошо. Останется время, прокомментируйте как раз. Вот возникает вопрос все-таки, как бы вы описали наши отношения и что это стратегические за отношения? Как это выглядит?
1: Но здесь как раз раз в эти дни, да, Михаил Мишустин в Китае, идет большой российско-китайский бизнес-форум, где, по-моему, счет российских бизнесменов, там, огромная делегация, несколько сотен человек, кто-то говорит, даже около тысячи человек, и, соответственно, там уже начинают звучать такие метафоры, как «план маршала для России».
0: Да, интересно. Ну как. вот,
1: не знаю, здесь просто понятно, что вряд ли они характеризуют вот э, тот официальный подход, который есть э, к этому, но, тем не менее, в неофициальных кругах мне уже вот за эти два дня довелось услышать эту фразу план mm-hmm. марш, «Китайский план маршала для России». Э, план маршала, напомню да, нашим слушателям, это то, что американцы делали после Второй мировой войны, okay, а, активная okay. по, экономическая, финансовая поддержка стран Западной Европы.
0: В обмен на.
1: В обмен на. Угу. А, а, Но здесь, опять же, нам уже трудно выбирать, как говорится. А, и а, в нынешней ситуации, естественно, а, естественно, все страны, и Китай в первую очередь, да, а, тоже соблюдают свои рациональные интересы. Никто не хочет подпадать под такие же санкции от которой попали мы, это тоже в какой-то степени урок для всех. И опять же, если Россия выстоит экономически под этими санкциями, да, это будет пример. То есть, допустим, вот возьмем, возьмем тот же условно Китай или любую другую страну, которая ведет такую самостоятельную политику, которую часто фрондирует, ну как минимум фрондирует по отношению к Западу. Соответственно, вот сейчас перед ними разворачивается пример, и они задают себе вопрос, вести ли себя так, как повела Россия? То есть Россия это... Показательный пример, это заразительный пример, это
0: прецедент, или, это нет, прецедент да?
1: или Россия, упаси Господь, так себя вести, как Россия. И это зависит от военной успешности России да. и от экономической успешности России по, по противостоянию санкциям. Да? Ни на тот, ни на другой вопрос они пока еще за полтора года не пришли, к, судя по всему, к единому какому-то м- мнению. Да. И здесь, опять же, то есть, если Россия успешна и военно-экономически, то для, здесь я говорю, условного Китая, да, это будет пример, что так можно. И, соответственно, условно говоря, решать некий какой-то вопрос военным путем можно. Если же Россия не будет успешной ни в военном, ни в экономическом плане, то... Так себя вести нельзя, значит, этот пример исключений, и поэтому все ждут и все корректируют свою позицию, но здесь к чести Китая нужно сказать, что Китай выжидал как раз, занимал более выжидательную позицию, на мой субъективный взгляд, первые полгода, да, тогда китайцы как-то вот отстранились и смотрели. А, а затем американцы решили э, убить двух зайцев сразу. Ну вот казалось бы, вот у, у вас сейчас главный враг Россия. Вы уже открыто воюете с Россией. Угу. Отстаньте от Китая хотя бы на год или два.
0: Не, невозможно. Ну
1: это невозможно, да. И, и по- они посылают Нэнси Пелози на Тайвань, они посылают... Вот, и, они принимают вот все эти декларации, они грозят Китаю всеми карами небесными. Э- ну и, соответственно, китайцы понимают, что... Даже не то, что они следующие, это мы им мягко намекаем, что ребята вы-то следующие. Ну, Сидзинпин
0: тоже все прекрасно. Да, 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 Скорее всего, именно поэтому в такое время он поехал. Первый визит у него в Северной Он был поехал, в
1: да, и министр обороны. и Сейчас огромный бизнес-форум. и э, То есть здесь понятно, что с соблюдением неких таких санкционных ограничений и прочих, но Китай Россию не бросает. И большое спасибо вам за это. Ну
0: угу. хорошо, тогда другой момент. Если все остальные выжидают, и мы как бы символ, значит, в международной политике, и символично в ООН там выступает, кто-то делает вид, что ему срочно надо выйти, поэтому не голосует, но при этом не голосует против, например, каких-то э, идей Запада. То есть получается во всем мире все-таки для России Запад – вселенское зло, мы это так понимаем, а для всего мира мира мира
1: нет для всего мира э, нет Нет, по крайней мере нет э, поскольку понятие не запад и понятие антизапад это э, э, так или иначе э, разные разные вещи но во всяком случае не совсем одинаковые Поскольку здесь э, в чем э, есть смысл, в чем верен термин «мировое большинство», что действительно у, у, у всех развивающихся стран есть какие-то общие интересы, угу. они страдают от дисбаланса в развитии, о том, что все капиталы на Западе, все инвестиции на Западе, все технологии на Западе, утечка умов, опять же, капиталов идет с востока на Запад или с юга на север, да? но э, все они связаны да, в... Э, в мировую финансовую систему, в долларовую систему, да, в, в во все вот эти рейтинги, да, в Конечно. Сейчас g стандарт да. И, соответственно, вот так вот самовыпилиться, как это сделали мы, не все готовы.
0: Нет, как для нас было удивлением, что нас выпиливают оттуда, да, вот вы так скажем. Да. А потом мы сказали, ну ладно, хорошо, ну, благодаря Набиуль, на НСПК хотя бы есть и так далее. Но другой момент тогда, хорошо. Брикс это не фронта.
1: Брикс, здесь как раз вот я вернусь к Хиросиме, Давайте, к саммиту да, семерки, да, да. поскольку там есть традиция, что обычно приглашают еще несколько президентов, не входящих в семерку, там примерно 5-6 человек. А мы еще. где еще
0: кто-то. Да, по-моему. да, да. Mm-hmm. А, а,
1: и обычно приглашают страна-председатель, ну, каких-то или своих соседей, или там близкие к ним исторические страны, ну, допустим, вот опять же, говорю, вот в те стародавние уже времена, когда Россия была председателем семерки, мы как раз приглашаем президентов страны СНГ и вот это дело и соответственно сейчас япония председатель япония э, очень показательно вот это вот э, с, ди, с точки зрения вот это вот неписанного дипломатического протокола семерки э, вот как раз огромнейший скандал что не приглашен китай как гость э, потому что это ближайший японский сосед Япония председатель, но его не пригла. И, казалось бы, вот если накопилась масса вопросов, вот, вот и проведите секцию вместе с китайским президентом, все обсудите, попытайтесь найти какую то консульт. Они вместо
0: этого статью написали про этого, то, как, да. какой Китай ужасный.
1: Да, и почему Брикс? Да? На саммит сейчас семерки приглас... были приглашены два лидера из стран Брикс. Да? Это премьер-министр Индии и президент Бразилии. И вот эта тема, что БРИКС, он как бы состоит из двух частей тоже, из добра и зла, из света и тьмы, и мрака, да, что вот есть светлая сторона БРИКС, демократические страны, Бразилия и Индия, и иногда еще светлую сторону записывают ЮАР в демократическую, но это колеблется. Mm-hmm. А есть вот сторона зла и мрака и ужаса, такого Мордора изначального, это, соответственно, мы и Китай. Да. Yeah. И э, тема э, вбития клина э, в единство в БРИКС, э, она была э, и раньше.
0: Так вот, но, что Да, но,
1: но сейчас э, вот она принимает новое измерение, да, поскольку э, двух лидеров БРИКС, ладно, Индия, допустим, относительно близка к Японии территориально, Бразилия очень далеко от Японии, но, тем mm-hmm. не менее, их приглашают, Китай показать, показательно не приглашают, я не говорю про нас, понятно, нас в данном случае никто бы не пригласил. Но вот эта попытка внести раскол в единство БРИКС, она есть. И здесь используется и пряник, и кнут в виде каких-то угу. санкций вторичных. Так что поживем Но,
0: Наверное, бразильцам еще тоже будут объяснять, что нехорошо торговать с Китаем значит реал-юань. И прочее. Хорошо, а как быть с общей тенденцией, что другие страны хотят? Помните, даже была шутка, что если там Алжир присоединится, еще какая-то страна или там Аргентина, будет абрикосик на самом деле. да. Да, но тенденция-то есть, то есть ради другим странам это нужно. Как что, какая-то дополнительная подушка безопасности или как что, там 40 секунд осталось. Да,
1: но здесь как раз вот эта тенденция (къех) подавать заявление, вступать в БРИКС, она усилилась после 24 февраля. Как ни странно, да, как, как ни парадоксально, внешне те же аргентинцы, там, кто-то еще, а, 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 поскольку страны не Запада понимают, что им нужна своя площадка и нужна какая-то своя координация друг с другом. Какая-то. Да. Какая-то. Корди... Uh-huh. Консолидация слишком сильный термин, хотя бы координация.
0: Понятно. Олег Барабанов был с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда». Олег Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам,
1: спасибо слушателям.
0: Далее у нас рубрика «Правиант, потом новости». Юрий Будкин. до завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.